0: Wir sind äh, heute fast in Top-Besetzung. Erstmal ist Muchel da. Moin. Ich bin da, Gato und Kai Schiller vom Abendblatt ist da. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank äh, für die Einladung. Schön,
0: dass du da bist. Ähm, Nochmal vollständigkeitshalber, Kai ist nicht da, ähm, war Hochzeit, hat nächstes Wochenende wieder Hochzeit, ist im absoluten ich mein Stress, Stress. Freizeitstress. Bones hat wie immer Kinder oder Golf, auch nicht da <lacht> leider, ähm, aber bevor wir zu Braunschweig kommen, Muchelni, nee, wo du auch an, äh, anwesend warst, Kai, ähm, vielleicht einmal ganz kurz zu dir, alle, die ich nicht kennen, äh, vielleicht kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Kai, ich war gerade überrascht bei der Einstiegs, äh, dass, dass ich ja. äh, auf einer Hochzeit bin oder sowas. Aber nee, der andere Kai. Der andere Kai, <lacht> Gott sei ja, Dank, wir haben ja, ja, du, <lacht> so, so
0: gestalkt haben wir dich nicht. Genau, <lacht> überraschend für
1: mich, äh, weil ich davon noch nichts wusste. Nee, genau, ich bin Kai, äh, Kai Schiller äh, vom Abendblatt. Ja, was, was muss man über mich wissen? Seit 2005, ich oh, glaube fünf, boah, ganz schön lange, beim Armlad. Ja. Seit 2009, also in den richtig guten Zeiten noch HSV-Reporter. Ich durfte noch zweimal europäisches Halbfinale miterleben und dann ging es irgendwie ja, ein bisschen abwärts. Ne? Und ja. jetzt bin ich aber immer noch beim Armlad und immer noch HSV-Reporter und bringt aber trotzdem irgendwie auch immer noch Spaß.
0: Ja, das ist doch gut. Bevor wir noch mal so ein bisschen näher hinterher ähm, ja, auf, auf, deine, auf deine, deine Tätigkeit sozusagen als Journalist eingehen und wie ist das eigentlich äh, im Verbund mit dem HSV und wie ist das mit den Interviews und vielleicht ein paar Anekdoten und Fragen von euch, vielleicht erst einmal noch mal auf das Braunschweig-Spiel. Du warst auch im Stadion vor Ort. Ja, genau. Endlich haben wir mal einen professionellen Journalisten da. Wie ist denn deine Profi-Zusammenfassung von
1: dem Spiel? Zusammenfassung vom Spiel ist Mund abwischen und äh, weiter. Also es, es war ein verdienter 2 zu 1, erste runden sieg äh, gegen den Drittligisten, der jetzt nicht äh, sensationell gut war, was aber in der ersten Runde meiner Meinung nach auch ein bisschen egal ist. Es äh, ist genug gestrauchelt, in, auch in diesem Jahr mal wieder und ich finde, er war verdient, ähm, aber es war jetzt nicht überragend.
0: Muchel, du warst ja auch im Stadion, hast äh, bei unserem Instagram Account, hast vor meiner Frau auch ordentlich Story gemacht. Wie war's? Mit wem warst du da? Äh, wie war die Stimmung vor Ort? So ein paar Eindrücke vielleicht mal.
2: Äh, ja, wie war es vor Ort, wie überhaupt ähm, ich hatte Glück, dass mein Nachbar, der Braunschweig Fan ist, äh, über sein Mitglieds Vorkverkaufsrecht ja, äh, äh, uns Karten besorgen konnte und ähm, wir ebenfalls noch ein paar Braunschweiger Kollegen haben, die dann noch zwei weitere Karten besorgt haben. Dementsprechend waren wir halt super ausgestattet und hatten Glück irgendwie ähm, an, an Tickets zu kommen. Ähm, wir waren aber nicht die einzigen, wie wir irgendwie auch schnell festgestellt haben. Es waren doch echt einige HSV, die den Weg nach Braunschweig gemacht haben und ähm, zum Schluss auch, als es natürlich 2-1 für uns stand, auch ordentlich
1: Stimmung gemacht haben Kann ich bezeugen, sehr lautstark, ich ja. war überrascht dass da so viele Hamburger waren
2: war, Fand ich auch, war, war echt ganz geil, ich habe versucht noch in den Gästeblock einmal reinzukommen, äh, da hat der Ordner irgendwie nicht so einen Bock drauf gehabt äh, auch verständlich jetzt bei den ganzen Richtlinien da wollten sie natürlich nichts anbrennen lassen ähm, ansonsten ja, äh, ich, ich liebe ja, ich hatte es in meiner Story auch gepostet. Ich liebe ja diese alten Stadien äh, mit Flutlichtmasten. so. Das ist irgendwie immer so, ist so mein Ding. Das, das finde ich geil und ähm, ja, das ist in Braunschweig natürlich auch so. Ich fand ähm Dafür, dass man jetzt so lange ohne Fans ich Spiele angeschaut hat, fand ich es ganz geil, endlich mal wieder so ein bisschen Stimmung auch gerade, weil es irgendwie Pokal war und es natürlich um was ging, irgendwie einzug Absolut. in die zweite Runde, KO-Phase, so dass das schockt dann schon immer. Und ich finde, die Braunschweiger haben auch gut Stimmung gemacht. Natürlich mussten wir uns einiges anhören, irgendwie. Ähm mit den roten Hurensöhnen, was natürlich in Anlehnung an, an ihre äh, gehassten Hannoveraner eigentlich äh, gedacht war. Aber da wir ja gestern mit den neuen Trikots aufgelaufen sind in Rot, äh, passte das natürlich für die Braunschweiger-Fans äh, wie die Faust aufs Auge. Und ähm, ja, war, ich fand auch, das Spiel war, war okay. Wir sind ähm, ja auch verdient in die zweite Runde. Ähm, trotzdem fand ich, war es immer echt schwierig, so irgendwie die Konter. Mir ist echt das Herz immer in die Hose gerutscht. Besonders
1: <lacht> also in der ersten Halbzeit, ne? Ja, Ende der ersten Halbzeit.
2: So, da merkt man dann schon den Spielstil von, von Walter so. Ähm, also gegen Mannschaften, die deutlich besser kontern können. Eieiei, da fängst du aber schon ein, zwei Buden und äh, ja.
0: Sagen mal vielleicht, ähm, bei euch, also das Spiel, ja, ich würde mal sagen, Haken dran, ne? hast du auch schon gesagt, eben so ein bisschen Kai, so personell bei euch beiden, was würdest du sagen, irgendwie ein paar Spieler, die euch positiv aufgefallen sind, ein paar Spieler, die euch negativ aufgefallen
1: sind, ähm, gab es welche? Also positiv, definitiv äh, zwei, nämlich äh, am, am besten mir Jan Jamra gefallen, hat äh, wirklich auch genau diesen Tim-Walter-Fußball, den er ja sehen will, gespielt ist immer reingedribbelt, hat Räume geschaffen, ähm, hat das wirklich gut gemacht. Jetzt nicht nur, weil er ein Tor geschossen hat, hat er ja auch noch vorher eine große Chance sich rausgespielt. Der hat mir eigentlich bis auf ein, zwei Wackler fast das ganze Spiel über sehr gut gefallen. Ähm, ich fand auch Schonlau äh, richtig gut. Der gefällt mir ohnehin schon die ganze Zeit richtig gut. Also ich würde jetzt schon fast sagen, guter Einkauf, auch wenn das noch ein bisschen früh ist. Aber ähm, auch der ganz klassischer tim Walder spieler kann Fußball spielen, kann hinten rausspielen, hat trotzdem irgendwie kerniges Zweikampfverhalten. Also der hat auch so
2: eine Souveränität, ne? Also dass der echt so mit so einer Entspannten und Lockerheit da hinten drin steht, gefällt mir auch echt gut. Ja,
1: Ja, bei den beiden würde ich es bei positiv dann aber auch belassen. Also der Rest, da war jetzt kein Ausreißer, wo ich eine Bildnote 6 oder sowas, aber so richtig gut war dann sonst eigentlich keiner mehr. Also glatz, ein Tor geschossen, das soll er ja auch aus einer Terodde-Position Ansonsten, das war alles so okay. Ich find, er wirkt
2: aber manchmal auch echt unglücklich. Ne? Also, ich finde, manchmal ist er mir zu ballverliebt und versucht er irgendwie noch zu sehr zu dribbeln, anstatt irgendwie mal abzugeben. Also, das, ich weiß ich... ich du, du
0: bist nicht so ein Glatzel-Fan, ne? Ich muss sagen, ich finde Glatzel, ich bin irgendwie relativ großer Fan von ihm, muss sagen, irgendwie macht er seine Buden so. Und ich finde auch, man, man, kann, man kann ihm beim Fußballspielen zugucken. Also, er ist jetzt nicht nur im 16er. Also, ich, ich muss sagen, ja. ich, ich finde ihn gut. Also, ich bin zum Beispiel eher enttäuscht von Winsheimer. Ähm, da habe ich mir viel mehr erhofft und ich fand gestern zum Beispiel auch so, ja, also Rohr war okay, ähm, hat so eine, ich glaube, das hast du geschrieben in deiner Einzelkritik, eine grundsolide Leistung gebracht. Ähm, ich, ja, also ich, ich zum Beispiel würde Hire einfach, hätte ich hätte ich ja lieber als Ruhe gesehen, aber fand es okay, dass er mir die Chance gegeben hat und Ken Zombie, aber ich glaube, bei Ken Zombie ist jetzt so ein bisschen so der Spieler, wo ganz viele Fans sagen so, das ist der neue Jung. Ja, genau, irgendwie nicht alle nicht zufrieden, <lacht> obwohl er teilweise gar nicht so schlecht spielt, aber diese paar Aktionen, äh, die er dann verstolpert, weil er dann irgendwie keinen Touch am Fuß hat, die pickt man sich dann raus, aber ich... ich bin noch auf dem Zug drauf, dass ich auch sage: Nee, kein Zombie hätte ich gerne nicht drin, aber
2: noch funktioniert es ja, muss ich sagen. Ich fand Kittel war, fand ich, hat mir auch nicht so gut gefallen. Also, da nee, war ich, nicht so äh, Tag. Nee, ja. so und, ähm, und Reis, also ich finde, der ist ja immer mit Mega-Einsatz dabei. So, Das kann man ihm einfach nicht absprechen. Aber er wirkte gestern auch nicht so glücklich wie jetzt irgendwie, weiß nicht, so gegen Dresden, fand ich, hat er ein deutlich besseres Spiel irgendwie hingelegt. Ja, würde ich auch und so beim Aufwärmen ist. war ich irgendwie, hatte ich ihn gesehen, wie er da die Dinger irgendwie vom 16er in den Winkel gezimmert hat. Und dachte ich so: Oh, geil, der Reis, der ist heute gut drauf. Das hat dann nach einem Spiel nicht mehr ganz so äh, rübergebracht, aber ja, ja, Kinsommi, das, den werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ähm, ich glaube auch, das könnte so ein neuer, äh, ja, ein neuer Haschspieler bei einigen werden <lacht> ja. tatsächlich. Ähm,
0: irgendjemand braucht man ja, ne? Ich meine, wenn jetzt so Aaron Hunt weg ist und Gideon Jung und so, man muss ja irgendwie, wenn man verliert, irgendjemand muss da ja Schuld sein. Aber ja, der Arme.
2: Und äh, hier, äh, Dan Snagroy schreibt uns bei Instagram, ähm, die Stärke von Jamra auf rechts ermöglicht den Millionenverkauf von Wagnoman.
1: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil ähm, irgendwie Wagnoman ist ja natürlich normalerweise total gesetzt. So. Ja. Und wie will man den jetzt da einbauen? Ne? Ja. Also genau die gleiche, eine ähnliche Frage habe ich äh, dem Trainer auch gestern auf der Pressekonferenz gestellt, weil man hat auch gesagt, er bleibt jetzt, also die Viererkette, da ist er voll von überzeugt. Ja, das ist genannt, die Back 4. <lacht> und äh, hat mir gut gefallen. Ähm, also so, so ganz bald sehe ich Wagnermann nicht in der Mannschaft. Ähm, on the long run glaube ich schon, dass, dass Wagnermann hat, egal, auf, der kann ja rechts spielen, kann links spielen, ja. kann auch ehrlicherweise noch eine Position weiter vorne spielen. Wenn er denn nicht geht bis zum 31. August, wird er schon seinen Weg in die Mannschaft finden. Mhm. Dafür ist er einfach zu gut. Mhm. Bis
0: wann hat er eigentlich Vertrag? Ähm, also hier, guck mal, bis, wow, ich habe es gerade selber gegoogelt und überraschend schnell gefunden, bis bis äh, 24. Also ich sag mal so, der könnte ja selbst nächstes Jahr noch gut verkauft werden. Das ne? Schöne
1: bei Wagnermann ist ja, dass der will eigentlich gar nicht wirklich weg. Also ähm, ah. und so Ausland, äh, da hat er noch großen Respekt vor. Ähm, der wird Angebote bekommen, aber der ist jetzt nicht so wie unanah dass der sagt, ich will unbedingt den nächsten Schritt machen mhm. und und mich bitte bitte und sonst. Habe ich vielleicht irgendwie einen Magen-Darm-Virus oder sowas? Nee, nee, also es kann schon sein, dass der bis nach dem 31. August auf jeden Fall noch äh, im Kader sein wird. Und ganz ehrlich, ich finde ja auch diesen nächsten Schritt,
2: den sollen sie erstmal bei uns machen. Ne? Also ich finde, auch Onana, finde ich, hat ja diesen Schritt, also ich finde, er hat einfach, also er hat noch nicht das gezeigt, was man ihm eigentlich die ganze Zeit irgendwie, äh, was man ihm nachgesagt hat. Und wo man gesagt hat, der, der, der hat bestimmt Talent und der kann wirklich was, aber... Den Schritt hätte er auch bei uns erstmal machen können. So, ich finde, den hat er noch nicht ge gebracht.
0: Nö, also in Ansätzen ja, aber warum äh, ihn dann nicht trotzdem für 7 Millionen verkaufen? Ja, ne? Also, darum, äh, die 7 Millionen sind ja so quasi, also wenn er den Schritt machen würde, dann wären die 7 Millionen gerechtfertigt. Jetzt gefühlt noch so vielleicht 2 Millionen. 3 Millionen zu hoch, aber so what, ne? Ich meine, wenn es immer bezahlt.
1: Also neutral betrachtet, würde ich sagen, war es tatsächlich so ein Win-Win-Win-Verkauf. Also für unana ist das sicherlich nicht schlecht. In Frankreich, beim Champions-League-Club, ja. beim Meister, da sich irgendwie versuchen durchzusetzen. Lille kriegt wirklich ein überragendes Talent, aber ich gebe dir trotzdem recht, den, den, den richtigen Schritt, dass er gezeigt hat, er ist mehr als ein Talent, hat er jetzt noch nicht gebracht in Hamburg, aber alle sind sich beim HSV sehr sicher, dass er das äh, bringen wird. Und ähm, es gibt da viele auch, die sagen, der wird in zwei, drei Jahren für 30 Millionen nach England gehen. Ähm, aber das muss er jetzt dann auch erstmal zeigen. Also mal schauen.
0: Ja, oh, finde ich aber okay. So, ja, dann äh, Braunschweig so ein bisschen abgehakt, bevor wir jetzt ähm, hinterher natürlich nochmal auf das Derby äh, am Freitag eingehen gegen St. Pauli um 18.30 Uhr. Kai, vielleicht immer so ein bisschen zu dir. Du hast ja schon gesagt, also was bei mir jetzt gerade hängen geblieben ist, äh, ist seit 2004,
1: ne? Also ganz so lange nicht. Seit 2005. Echt lange. Seit
0: 2009 dann HSV-Reporter und.
1: Ähm, vorher jetzt. übrigens St. Pauli-Reporter ganz ah, nebenbei. Ja,
2: ja. Genau, das ist jetzt meine Frage. <lacht> bist, du eigentlich, bist du privat auch HSV-Fan?
1: Ich bin natürlich objektiver Berichterstatter.
2: <lacht> ja, schade, da hatte ich mir eine andere Antwort jetzt erhofft, um irgendwie auch dann zu fragen, wie man das von, miteinander trennen kann.
1: Ja, dann äh, reden wir vielleicht noch mal nach dem Podcast <lacht> über ein paar Sachen. Aber nein, ich bin tatsächlich äh, in erster Linie Journalist. Das geht mhm. gar nicht anders. Und trotzdem ist es natürlich so, dass, äh, ich würde jetzt mal vermuten, dass die meisten HSV-Journalisten auch sich freuen, wenn der HSV gewinnt und äh, irgendwie ein HSV jetzt haben. Bei mir ist es auch so, dass ich klassisch bin mit Papa ins Stadion gegangen und so. Und dann äh, mit ja, da sechs Jahren, ja natürlich und so. Aber über die Jahre wird man dann auch ein bisschen wie soll ich sagen, abgestumpft, äh, wenn man äh, den, sozusagen den Blick hinter die Kulissen hat. Und äh, das ist schon so, dass nach dem Spiel man als allererstes an die Zeitung denkt, was, da jetzt, wie, was man jetzt da reinschreiben muss und wie die Geschichte geht und sowas. Und irgendwann kann man dann auch nochmal sich das Spiel angucken und sich freuen oder ärgern oder was auch immer. Ein
2: Fußballfan an sich bist du ja auf jeden Fall. Und fällt es da schwer manchmal, irgendwie so diese, also so seine persönliche... Ja, weiß ich nicht. Also das so miteinander zu trennen, dass man dieses, dieses, dieses Fußballerische und das Journalistische irgendwie, dass man das so objektiv betrachtet?
1: Ja, ja, weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Also ich war 2014 zum Beispiel beim WM-Finale fürs Abendblatt und natürlich freut man sich, wenn Deutschland Weltmeister wird. Das war für mich eine ganz krasse Situation irgendwie, weil man hat sich natürlich sehr gefreut, aber ich, ich habe mir dann selber dabei ertappt, dass wir irgendwann nach Mitternacht, weit nach Mitternacht, mit fünf Kollegen ein Feierabendbier an der Copacabana getrunken haben und uns geschüttelt haben, Deutschland ist gerade Weltmeister geworden. und äh, äh, Weil du bist so im Schreibfluss und du musst ja auch dann irgendwie relativ viel äh, da gerade füllen in der Zeitung, wenn, wenn Deutschland Weltmeister wird. Und du kannst es nicht wirklich in Anführungsstrichen als Fan genießen. Das ist ja vielleicht aber auch ganz gut so, dass man dann irgendwie das doch irgendwie äh, trennen kann. Und trotzdem hat man sich natürlich am Tag danach echt war wahnsinnig gefreut, mhm. dass Deutschland Weltmeister war, aber am Abend äh, ihr wart wahrscheinlich alle betrunken, abgefallen bis Definitiv, zum ja. mehr. Das kann ich von <lacht> mir nicht behaupten. Ja.
2: Ja. Äh, aber dann äh, versuche ich die Frage nochmal kurz ein bisschen anders zu stellen, äh, zuvor zu deinem Fan-Dasein. Äh, Einen Sohn hast du, glaube ich? Ja. Was für ein Trikot trägt er?
1: Der hat ein René Adler-Trikot, was ich auf dem Flohmarkt gekauft habe für zwei Euro. <lacht> der hat aber auch ein Portugal-Trikot, der hat zwei Brasilien-Trikots, der hat ein Deutschland-Trikot, der hat ein Portugal-Trikot, der hat alles... Er hat aber kein Land pauli trikot und er okay, hat vor check. allen Dingen kein Werder Bremen-Trikot. Alles
2: klar. <lacht> ja. Gut, äh, mir
0: reicht die Frage ja, und die Antwort. Sehr das ist gut cool. Und ähm, war es für dich schon immer klar, dass du irgendwie so Sportjournalist wirst? Also oder ist es jetzt so ein Traumberuf? Ich kann mir auch vorstellen, dass du krasse Arbeitszeiten hast, vielleicht oder so. Aber ist das mir so Hobby, eine Berufung quasi so ein bisschen?
1: Also ist definitiv der Familien- oder einer der familienfreundlichsten Jobs, die man wahrscheinlich haben kann und trotzdem ist es ein Traumberuf genauso, wie es aber auch ein, in Anführungsstrichen, normaler Beruf ist, also äh, man stellt sich immer so vor, dass man, oder ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt, aber viele denken das, wenn man auf einer Party darüber redet, dass man ja, cool, du bist bei den Spielern und beim, beim Spiel und so, am Ende des Tages ist es auch vieles ganz schön langweilig, wenn du jetzt jedes Jahr über den neuen Rechtsverteidiger berichten musst und der hat jetzt einen oder irgendein Zipperlein und sowas. Das alles ist echt langweilig. Was super spannend ist, ist, dass Fußball ist das Feld, wo du alle Sachen drauf transportieren kannst. Also du kannst über alle gesellschaftlichen Dinge, die es gibt, so äh, schreiben und berichten, weil immer der Fußball äh, da mit verbunden ist. Also Sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Flüchtlingskrise, dann kommt Jatte um die Ecke. Sei es äh, die nächste Bundestagswahl, habe ich mal mit Jens Totten ein Interview über NPD und Parteien und so weiter gemacht. Sei es die nächste Hamburg-Wahl, haben wir mal einen Podcast aufgenommen mit Bernd Hoffmann und Uke Göttlich, die nur über Politik gesprochen haben. Und, 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 du kannst jedes gesellschaftliche Thema irgendwie auf den Fußball transportieren. Und das ist cool.
0: Du hast ja jetzt schon einiges erlebt äh, oder einige... Funktionäre, Spieler, Trainer... Ähm, kennst du eigentlich mehr oder weniger alle... weil du irgendwann mal mit jedem ein Interview geführt hast... oder gibt es noch jemanden, der fast näher dran ist als du?
1: Naja, die Kollegen von den anderen Zeitungen... würde ich mal sagen, die sind auch alle nah dran. Ich kenne wahrscheinlich schon alle Trainer... oder nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit... alle Trainer und Funktionäre seit dann eben 2009... und hatte mit allen auch irgendwann mal Interviews... mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger... Ähm, bei den Spielern ist das ein bisschen anders. Da war schon früher, früher so, dass auch mal ein, mal einen Kaffee getrunken ge äh, trinken gegangen ist und abends äh, ein Abendessen oder irgendwie sowas sich mit äh, mit WhatsApp oder damals SMS ausgetauscht hat. Das alles ist äh, viel viel weniger geworden, viel viel weniger. Leider. Also dass Kontakte zu den Spielern sind echt beschränkt. Es ist immer oder fast immer mh, äh, einer aus der Presseabteilung vom HSV dabei, wenn man mit denen spricht. Es gibt immer noch ein paar, mit denen man zumindest mal schreiben kann und so oder telefonieren. Das ist aber wirklich wenig geworden. Krass.
0: Also alles so ein bisschen, ja, nicht professionalisiert. Also auf der einen Seite ja, aber auch so ein bisschen, ähm, ja, schwieriger gemacht, dass man mal so hintenrum was rauskriegt so, oder so ein paar Eskapaden provoziert. Obwohl Schollitz zum Beispiel bei uns auch war äh, und meinte, das eigentlich mega geil war früher. Und äh, da sind halt Sachen passiert, die man nie geschrieben hat, so auch aus Respekt. Aber da hatte Hasford wahrscheinlich doch ein bisschen Schiss dass dann das ein oder andere Mal da so vielleicht beim zweiten Bier rauskommt oder so.
1: Ja, also ich glaube, wenn ihr mit jemandem von der Presseabteilung hier sprechen würdet, die auch alle völlig in Ordnung und nett sind und wir haben echt ein gutes kollegiales äh, Miteinander, würde ich sagen, dann, äh, dann ist das natürlich für sie eine gewisse Art der Professionalisierung, wie du schon richtig gesagt hast. Wir als Journalisten sehen das natürlich ein bisschen anders. Ich glaube immer, wenn du einen guten, einen guten Draht zu einem hast, dann dann, dann, dann bewertest du den vielleicht automatisch, ohne dass du das willst, auch nochmal ganz anders, weil du willst dem ja nicht medial in Anführungsstrichen in die Fresse hauen, Entschuldigung, ah, der Ausdruck. Ah. Wenn, wenn du ähm, mit dem halt ab und zu sprichst und dich austauschst, du würdest ihn nicht schützen in, insofern, als dass, wenn er schlecht spielt zum Beispiel, dass du sagst, der hat jetzt aber super gespielt, das nicht. Aber ich glaube, dass als Spieler, als Verantwortlicher es immer gut ist, einen guten Draht zu haben, das wird dir aber nicht helfen, dass man bei einer schlechten Geschichte, dass die da nicht in der Zeitung stehen wird. Hast du ein paar ähm, Spieler oder Funktionäre, wo du sagst, ey, top, so schade,
0: dass sie nicht länger da geblieben sind und vielleicht auch ein paar, hui, gut, dass die weg sind?
1: Ja, da gibt es bei beiden immer viele. Ähm, also bei Trainern, also die fast also nicht alle, aber die meisten waren echt immer sehr nett, ähm, Besonders schade fand ich, dass Bruno Labbadia äh, echt schnell weg wieder war. Dann, was heißt so schnell? War er gar nicht weg. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass er weg äh, ja. musste. Ähm, der war so ein Trainer, wie soll ich sagen, der alten Schule. Der hat überhaupt keine Zeitung und uns auch nicht in irgendeiner Art und Weise bevorteilt gegenüber einer anderen. Aber der war immer extrem korrekt, nett, ähm, höflich und auch in seinen Antworten ähm, gut, mit dem hab ich mal ein, haben wir mal ein Interview gemacht, alles außer Fußball eine Stunde, das hat mega Spaß gebracht, haben über ja. Netflix-Serien geredet, über seine Kindheit, äh, wie er aufgewachsen ist und so weiter, das hat, war, hat total Spaß gebracht, ja, der war dann irgendwie weg, obwohl er Erfolg hatte, ähm, das hätte ich anders gemacht, als HSV-Stelle, aber auch so bei den letzten Trainern, Hannes Wolf zum Beispiel, habe ich mich echt sehr, sehr gut verstanden, habe den auch nochmal in Dortmund besucht und haben einen Kaffee getrunken und so. Das hat dem jetzt nicht geholfen. Ähm, ja, Hannes
2: Wolf, habe ich eine lustige Anekdote. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Ich auch nicht. Aber ich bin <lacht> gespannt. Ähm, wir, waren, äh, wir haben mit Abschlag mal auf der, auf der Küchen, bei dieser Küchenparty vom HSV mhm. im Elise gespielt. Und dann sind wir danach durch die, durch die Küche durften ja. dann auch da, habe ich erzählt, oder? Ja, ja, ja. Und ich weiß aber nicht, ob es den Podcast. Mir aber nicht. Ja, erzählt, erzählt, auf, ähm, und sind dann irgendwie so durch die, durch die Küche ge, geschlendert. Und dann kam so ein junger Bursche auf uns zu und, 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 und sprach uns an und meinte Mensch, ja, und mein Hamburg lieb ich ja sehr für den tollen Song und ich habe auch die CD zu Hause und habe ich. Mir geholt und höre ich immer so äh, auf dem Weg äh, zum Stadion und so. Und wir, ja, vielen Dank. Und ähm, dann ist der junge Typ irgendwie weggegangen und äh, ich stand da mit Sven unserem Schlagzeuger und wir haben uns angeguckt und dann beide so, wer war das? Und Sven so, ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall ein HSV, das muss ein Spieler gewesen sein. Ich so, ja, keine Ahnung. Also, ich eigentlich dachte ich immer, ich kenne alle Spieler so. Und dann sind wir irgendwie auf HSV.de gegangen, haben uns das Team angeschaut und haben ihn einfach nicht gefunden. So, und dann, ja, der muss das vielleicht jemand aus dem Trainerstab gewesen sein, Trainer angeschaut. Ah, es war Hannes
1: Wolf. Also, es war echt so, wir haben ihn einfach nicht erkannt. Der spricht zum einen sehr für Hannes Wolf, aber nicht so richtig für euch, ne, nee. dass ihr den Cheftrainer ja, nicht ja, habt.
2: Tatsächlich, also, wir waren, wir, wir haben echt gelacht danach, ne? so, dass der, der Cheftrainer uns irgendwie sagt, dass er den Song geil findet und auf dem Weg ins Stadion hört und äh, wir wussten nicht, dass er der Cheftrainer war. Und ich, ich, ich müsste im Nachhinein, ich werde ich noch mal recherchieren, wie lange er da schon bei uns Trainer war oder auch nicht, dass, dass es vielleicht, ja, vielleicht war er noch gar nicht so lange bei uns Trainer. Ist ja Insgesamt
1: immer war er auch nicht so ganz lange überhaupt genau. Trainer, aber das ist ja meistens dann. Ja, aber Haus waren also.
2: auf jeden Fall sehr sympathisch, muss ich auch sagen.
1: Und fachlich top. Also ja. der kann dir echt viel über Fußball erzählen, also Respekt. Aber ich glaube,
2: ich glaube manchmal, oder jetzt auch gerade mit, mit Tune, das haben wir ja in den letzten Folgen auch immer mal wieder gehabt, ich glaube, dass manchmal die Trainer, die fachlich wirklich top sind, dass die ähm, beim, beim HSV irgendwie, ähm, dass das einfach nicht matcht, dass es einfach, dass sie zu, zu fachlich zu gut sind und irgendwie für die Spieler teilweise eine Nummer zu...
1: Das ist auch ein interessanter Erklärungsansatz, warum es beim HSV in den letzten zehn Jahren noch nicht so ja, geklappt hat, weil die Trainer ja. fachlich zu so gut waren. Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das ja. ist das, das Rätselslösung.
2: Ja, gut, dann hätten ja. wir das doch auch
0: geklärt, ja. oder? Ja. Ja. brauchen mehr einfache Trainer. Ja. Trainer von der Straße. Ähm, vielleicht dazu passend, fragt äh, Magri1887 äh, auf Instagram, wie ist der persönliche Eindruck von Tim Walter? Ich als Fan kann ihn nicht wirklich einschätzen. Vielleicht hast du dazu eine Meinung,
1: Ja, ich hatte, glaube ich, den gleichen Eindruck, den die meisten hatten, als dann die Verpflichtung klar war. Boah, okay, Tim Walter, der ist mega selbstbewusst, vielleicht arrogant. Stuttgart war jetzt auch nicht das größte Erfolgskapitel. Das war auf jeden Fall mein erster Eindruck. Ich war dann, während er seine Vorstellrunde hatte und hier angefangen hat, war ich bei der EM und deswegen habe ich das alles nicht mitgemacht. Und mein ersten richtigen Eindruck, ich bin jetzt seit glaub, zwei oder drei Wochen wieder, im, wieder, wieder im, im Job sozusagen, aber mein richtiger erster Eindruck war dann, letzte Woche hatten wir in dem Podcast äh, bei uns in der Redaktion und da war eine Stunde und haben auch danach noch ein bisschen auf der Dachterrasse uns unterhalten und ich fand ihn sehr sympathisch auf jeden Fall. Selbstbewusst ist er trotzdem, also <lacht> das, äh, das würde ich immer noch so sagen aber nicht arrogant. Und äh, wir haben auch über diese Schublade gesprochen, in der er drin ist, in dieser arroganz Selbstbewusstseinsschublade. Und das weiß er auch selbst, dass er da drin ist, findet er doof. Aber im Endeffekt sagt er auch, ja, was soll ich machen? Also da bin ich ja halt drin und ist halt halt so. Ähm, er wird ein selbstbewusster Trainer bleiben, aber ich bin gespannt. also Ist ein spannender Trainer auf jeden Fall.
2: Definitiv. Ich bin auch positiv überrascht. also ähm, Ich habe ihn jetzt auch schon zweimal zwei kennengelernt und mit ihm gesprochen. Und, äh, und gesungen. Und, ja, ges ja, und gesungen tatsächlich nur, weil
0: er euren Song cool findet, bist du positiv überrascht. Ja, ja genau. Okay, check. Ich bin, <lacht> ich bin befangen.
2: Aber nein, ähm, wir hatten ihn jetzt ähm, vor der Mitgliederversammlung, wo wir mit Abschlag gespielt haben, standen wir auf dem Parkplatz und wirklich auf der auf dem, komplett auf der anderen Seite vom Parkplatz. Und ähm, er, er parkte auf der anderen Seite vom Parkplatz und, und sah uns irgendwie mit unseren Instrumenten da stehen und winkte so rüber, Wir haben kurz zurückgewunken. Ja, und äh, dann äh, stratzte er los und kam zu uns rüber und hat mit uns gequatscht. Und, das und da habt
1: ich, ihr euch danach angeguckt und habt gesagt, wer ist eigentlich dieser äh, <lacht> junge Spieler? Dieser nee, nee, Spieler. Nee,
2: nee. nee, nee, den haben wir jetzt, also Tim Walter, den haben wir jetzt auf dem Zettel. Also ähm, das mit Hannes Wolf, das passiert uns nicht nochmal so. Ähm, <lacht> Nee, aber ich fand auch, dass, also in, in, den, in den fünf Minuten, mit denen wir ihn da gequatscht haben, hätte er nicht machen müssen. So fand ich aber trotzdem echt sympathisch. Und äh, auch wie er so mit uns gesprochen hat und was er so von sich gegeben hat und äh, wie er mit uns kommuniziert, so finde ich alles, äh, hat irgendwie Hand und Fuß. Und ich finde auch seine, seine, seine Denkweise, dass er dieses, ähm, dass er, also, Klar hatte ich das Gefühl, dass er unsere Musik tatsächlich auch mag, aber auch, dass er das den Spielern irgendwie mitgeben will und das einfach auch als Identifizierung mit dem, mit dem Verein irgendwie sieht und dass die Spieler irgendwie davon was mitbekommen, was passiert eigentlich drumherum, dass er einer ist, der, der diese Pille irgendwie ähm, gerade geschluckt hat und das irgendwie auch ganz wichtig findet, das als, als Einheit mit der Mannschaft irgendwie äh, und der Fanszene und dem Verein irgendwie Einklang zu bringen. Das finde ich irgendwie finde ich einen ganz coolen Ansatz, finde ich ganz 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 gut. Und ähm, dementsprechend ja, bin ich bis jetzt irgendwie positiv überrascht von ihm und, und freue mich, wenn er mal ein bisschen länger bleibt. Und ich finde auch den Fußball, den er spielt, auch ganz attraktiv. Das muss ich auch dazu sagen.
1: Total attraktiv. Ähm, also wirklich total attraktiv und ganz anders als das, was man sonst äh, so kennt und gesehen hat. Ich bin halt gespannt, wie das sein wird, wenn das dann auch mal, und so wird es sein, auch mal nach hinten losgeht, dass man mal ein Spiel 3-0 verliert, weil äh, zwei Konter und dann kommt am Ende noch der dritte oder sowas. Zum einen bin ich gespannt, wie er dann reagiert, weil das, diese Situation hat er hier in Hamburg noch nicht. Äh, okay, 1-1 gegen Dresden ist jetzt nicht super toll, aber ist auch kein Beinbruch, muss man mal sagen. Und ähm, das bin ich noch mal gespannt, wie er, wie er dann so sein wird, wenn es mal nicht gut läuft. Und auch, ob dieser Fußball, der wirklich ganz anders ist, als was man bislang gesehen hat, ob der nicht doch auch irgendwann ausrechenbar ist. Er selbst sagt nein, der sei nicht ausrechenbar. weil die ja wirklich immer ziemlich wild durcheinander laufen und so. Da ist schon ein Plan dahinter, aber man könne diesen, diesen Fußball, den er spielen lässt, nicht so ausrechnen, wie man das vielleicht bei anderen kann. Mal gucken.
2: Dann jetzt gerade da, wo du sagtest, irgendwie dass, dass dass man jetzt mal schaut, wie er damit umgeht, wenn er die ersten Spiele verliert, ist das so eine Sache, wo, wo man als Journalist auch so ein bisschen drauf wartet, dass man irgendwie da ähm, also es ist, wird ja in Hamburg häufig in Hamburg den ähm, der Medienstadt irgendwie nachgesagt, dass hier die Presse besonders äh, in Anführungsstrichen aggressiv ist und äh, viel ähm, ähm, ja, durch die Presse gesteuert ist, dass äh, die Presse irgendwie ja, immer ihren Teil dazu beiträgt, dass hier viel Unruhe herrscht. Ist das so eine Sache, wo du glaubst, dass, dass einige schon darauf warten, dass, dass es hier irgendwie, dass es wieder dieses typische hsv ähm, Phänomen ist, dass es irgendwie nicht läuft, dass, dass man sich wieder gegenseitig zerfleischt, dass der Trainer wieder entlassen wird und der Nächste in den Startlöchern steht, Oder bist du als Journalist, wo du sagst, oh, eigentlich bin ich auch ganz froh darüber, wenn es hier eigentlich mal in Anführungsstrichen ein bisschen ruhiger ist und äh, man sich auf, auf den Fußball konzentrieren kann und nicht auf diese Nebenkriegsschauplätze?
1: Also guten Gewissens kann ich sagen, dass ich äh, dass da glaube ich keiner drauf wartet, also kein Journalist drauf wartet, dass es jetzt irgendwie unruhig wird und, und äh, dass man dann raufhauen kann oder sowas. Ich persönlich aber ist auch vielleicht klar, dass ich das sage als Journalist, halt das ohnehin für ein bisschen äh, für eine mehr dass, äh, dass Hamburg als Medienstadt ein so krasses Umfeld im Vergleich zu vielen anderen sei. Ich glaube, eher muss man sich fragen, ob das vielleicht alles zu kuschelig hier war oder ist. Also, dass es jetzt am, an, an der Medienstadt Hamburg liegt, dass der HSV sonst wie viele Millionen seit, keine Ahnung, 2014 oder so äh, verbrannt hat und dann abgestiegen ist und nicht wieder aufgestiegen ist halte ich für ein Gerücht. Also ich würde eher sagen, der HSV wurde teilweise zu gut, er ist zu gut in den Medien bei weggekommen, als es tatsächlich war am Ende des Tages.
0: Ja, ich glaube, da, darüber kann man sehr, sehr viel diskutieren, so gefühlt, meine Meinung ist so ganz, ganz kurz dazu, dass ich schon glaube, dass äh, einfach der HSV ja mega Prestige hat so oder prestigeträchtig ist. Und deswegen hat auch ganz viele so nach Macht streben, um einfach halt so an der Spitze zu sein, die jetzt nicht unbedingt fachlich vielleicht die Besten sind und nicht nur das Beste vielleicht von HSV wollen. Aber hat ja nicht so
1: viel mit den Medien zu tun. Das Nö, würde eben, ich ganz genau.
0: unterstreichen. Deswegen, das würde ich auch so sagen, das ist jetzt nicht, also das eine bringt das andere. Ne? Wenn irgendwas mega prestigeträchtig ist, dann sind ja automatisch die Medien, was Stimmt. interessant ist so. Aber das ist jetzt auch nicht schuld der Medien. Ich finde es ja eher positiv. Also zum Glück sind wir irgendwie HSV und nicht Sandhausen. Da interessiert es halt keinen so ungefähr, was da passiert. Aber... Die die, die sprechen auch nicht von Erste Liga und haben halt, ich weiß nicht, ob sie eine Historie haben, wahrscheinlich irgendwie, Im aber -Pokal. nicht so. Europapokal. Ja,
2: haben die im Europapokal gespielt? Nee,
0: Achso, ja, ja, wir haben sowieso eine Historie, ja.
2: Aber dazu vielleicht, äh, ja. wir haben ja eine neue Rubrik, zwei, zwei yeah. äh, kurze Fragen. Und wenn wir gerade über den Europapokal sprechen, <lacht> habe ich mal äh, zwei kurze Fragen. Ich musste sie mir aufschreiben, weil sonst äh, sind sie in meinem Bimbus wieder weg. Ähm, Wisst ihr, wer zuletzt als Zweitligist äh, in den UEFA Cup eingezogen ist? Äh, Über den DFB-Pokal? Hannover 96? Nee, ne, aber nicht schlecht. Sie, sie haben es auch gepackt, aber. Ähm,
0: als Erstligist oder
2: was? Nee. Ja,
1: Alemannia Aachen?
2: Alemannia Aachen, stark, Echt? ja. 2004. Ich ganz schlau drauf. Ja. Ja, das, das weiß ich nicht. Sie haben auf jeden Fall das Finale 2 zu 3 gegen Bremen verloren damals und Bremen ist deutscher Meister geworden. Ah. Und dadurch ist Alemannia Aachen äh, nachgerückt und hat tatsächlich auch ähm, die erste Runde überstanden und ist bis, glaube ich, in die Qualifikation gekommen. Also die sind gar nicht so, äh, sind nicht sofort wieder rausgeflogen, sondern haben äh, ein paar Runden überstanden im UEFA Cup. Schöne Frage, mhm. schöne Frage. Und dann vielleicht nochmal als zweite Frage, wir haben ja gestern den Wechselfehler von Marc van Bommel, <lacht> ähm, sensationell. Ähm, wisst ihr, wer den letzten Wechselfehler vor Marc van Bommel äh, durchgeführt hat? Wir fällt nur Otto Hagel ein mit den, mit Hanni Ramsi und die, also der aus seiner Geschichte das ja. Ja, genau. war 96 das gab aber danach noch jemanden
1: also davor war Christoph Daum und äh, Hese war davor mit Eintracht Frankfurt und jetzt ist die Frage wer danach noch war es
2: war im gleichen Jahr wie Alemannia Aachen äh, in den UEFA Cup eingezogen ist 2004 boah keine Ahnung. ich
1: passe auch ich okay jetzt und
2: es. jetzt wirklich ja Fun Fact es war auch der VfL Wolfsburg es war auch in der ersten DFB-Pokalrunde gegen die Amateure vom ersten FC Köln äh, 2004 und ähm, Wolfsburg hat 3-0 gewonnen und sie haben äh, Marvin, oh, den Namen habe ich jetzt vergessen, irgendwie ähm, eingewechselt und äh, der war aber noch gesperrt aus der DFB-Pokalsaison ah. davor und dementsprechend äh, wurde das Spiel auch am grünen Tisch ähm, für die Amateure aus Köln gewertet.
1: Dumm gelaufen, Wolfsburg. Ne?
2: Ich würde sagen, da ist bei Wolfsburg auf jeden Fall, sollten Sie sich für die nächsten Jahre da besser informieren und den Trainerstab, vielleicht stellen Sie jemanden also auf dafür
1: Einwechselcoach
0: oder
2: sowas. Einwechselcoach, ja. Dazu noch eine ganz kurze Empfehlung auf YouTube
0: gibt es so eine Zusammenfassung von damals, wie Jörg Dahlmann es kommentiert, wie... Hani Ramsey. ne Weltklasse. Ist. Und ich glaube, dafür hat auch Preise gewonnen. Also so geht so 16 Minuten, guckt euch das mal an. Irgendwie kann das Lauter lauter Wechselfehler Jörg Dahlmann irgendwie eingeben. Es ist wirklich pure Spektakel. Ähm, ich habe so mal so drei ähm, Fragen zum Schluss. Äh, und zwar kommt eine... Erstmal von einem Kollegen von dir, von Henrik Jakobs. Oha. Und äh, da, er fragt, warum setzt der Dienstagabend immer wieder zur Gretsche an, obwohl er nie den Ball trifft?
1: Das ist ja natürlich äh, völlig gelogen. Aber es ist klar, dass er diese Frage stellt, weil dann dürfte ich Henrik gerne nochmal daran erinnern, wer die letzten beiden Dienstagabende Turniere gewonnen hat. <lacht> Zugegebenermaßen war er einmal dabei, weil er in meiner Mannschaft war. <lacht> ähm, aber der Dienstag ist ein heiliger Termin in unserem Kalender deswegen kann wahrscheinlich auch der HSV niemals Champions League spielen, weil wir dienstags immer um 20.30 Uhr in der Kieler Straße kicken ja. und das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
2: Ist das eine, eine, eine Truppe von euch von, vom Armblatt? Oder?
1: Nee, ähm, außer Henrik und mir ist tatsächlich aber auch noch unser dritter HSV-Reporter ab und zu mal dabei, ähm, Stefan Walter, ich, dem habe ich einmal das Kreuzband tatsächlich in dieser Runde gerissen. Hm. Ähm, Entschuldigung dafür, er hat es aber bis jetzt auch dann wieder überstanden. <lacht> ähm, nee, ansonsten ist es eine sehr sehr, 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 sehr bunte, gemischte Truppe, wo nicht viele Journalisten mehr dabei sind.
0: Dann kommt noch ähm, eine Frage, die mir spontan gekommen ist, und zwar ähm, Bacariata wird, ja von der Bild oder wurde, wird von der Bild-Zeitung immer relativ hart angegangen. Wie ist so, die, die, so deine Position oder vom Abendblatt? Ist es das so, dass sie sagt, so ihr verurteilt das? Oder jede Zeitung kann schreiben, was sie will? Oder... Würdet ihr so gefühlt dagegenhalten oder ist es ein sehr sensibles Thema? Das ist, sehr,
1: <lacht> das ist ein sehr sensibles Thema. Das hast du schon in meinem Blick äh, richtig äh, ge geortet. Ähm, also ja, es ist tatsächlich ein sehr sensibles Thema. Ähm, äh, ich glaube, wie die Position des Abendlasses ist, äh, ist wahrscheinlich auch hinlänglich bekannt. Nichtsdestotrotz, man, es ist ein Fall, über den man auch berichten muss, ähm, weil er einfach extrem... Äh, Öffentlichkeitswechsel, also die, 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 das, jeder will natürlich wissen, was das ja. ist. Und trotzdem muss man äh, auch den Menschenbakeriat äh, dabei nicht vergessen und man muss diesen ganzen Fall im, im Kontext sehen. Und natürlich kann man sich fragen, was zum Beispiel die Linke als kleine Anfrage auch gestellt hat, wie werden eigentlich andere Flüchtlinge behandelt, denen möglicherweise, das wissen wir ja gar nicht, äh, Ähnliches vorgeworfen wird, nämlich ein Identitätsschwindel. Äh, und ich glaube, dass äh, dabei rauskommt, oder ich glaube es nicht nur, es ist so, dass ähm, Bakariata da schon ein ganz schönes Päckchen zu tragen hat, dadurch, dass er halt äh, äh, in der Öffentlichkeit steht und ähm, ja. die Bild-Zeitung da schon ganz schön Feuer reingebracht hat. Ich hoffe, meine Kollegen von der Bild, äh, verzeihen mir das jetzt, <lacht> diese Kritik. Ähm, ja, das ist ein schwieriges Thema, über das man, glaube ich, bei einem längeren Bierrunde mal reden sollte, aber vielleicht nicht im Podcast. Ja, ja, ja.
2: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich die Berichterstattung vom Armblatt dazu wirklich positiv finde und auch, wie ihr euch da positioniert. Ich glaube, das hat nicht nur nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Fans und auch in der aktiven Fanszene und bei vielen HSVern wirklich, also kommt das auch an und wird wirklich positiv gesehen und das hat das Armblatt wirklich wirklich, ja, gut dastehen lassen,
1: finde ich. Da, das freut mich natürlich, wobei ich trotzdem sagen muss, ist, was mir wichtig ist, wir sind nicht sozusagen wir positioniert nee. in dem Sinne, dass wir jetzt die Bakkeriata-Zeitung ist. Es ist schon wichtig, dass man, das ist wirklich wichtig, dass man alle Seiten beleuchtet. Mhm. Im Zweifel ist es aber immer noch so für den Angeklagten mhm. und ähm, Bakkeriata hat gültige Ausweisdokumente und so weiter und auch das darf man nicht vergessen.
0: Dann äh, vielleicht äh, noch mal so eine kleine Abschlussfrage von Niklas auf Instagram. Was sind deine kuriosesten
2: HSV-Anekdoten? Und vielleicht dazu noch, ähm, ihr macht ja den, den HSV-Podcast äh, HSV, wir müssen reden. Vielleicht gibt es da auch äh, eben noch eine, zu, eine lustige Anekdote und äh, ja, würde vielleicht... Hast du da was?
0: Spielst du auf die Folge mit Abschlag an? oder was? Nein, die
2: Abschlagfolge ist natürlich sensationell, aber. Ähm,
1: die war hochprofessionell von A bis Z. Ich glaube, es war
2: eine der ersten mit, ne?
1: Das war nicht eine der ersten, es war die erste. Es war sogar ihr, die erste. Unsere ja. Premierengäste und äh, habt, wir hatten äh, die große Kunst, das große Kunstwerk euch alle in unser, keine Ahnung, du warst ja dabei, ja. drei Quadratmeter großes es Studio. Es war, es war sehr klein. Warm. Es war sehr klein. Es war auf jeden klein. Fall das kleinste Konzert, wahrscheinlich, was ihr je gegeben habt. Ja. Oder? Ja,
2: ähm, jein, also doch. Wir haben schon mal ein sehr kleines Konzert gegeben und zwar ähm, damals gab es ein Theaterstück vom HSV äh, hinter euren Zäunen und äh, das war vom Thalia-Theater und da haben wir auf so einer ganz kleinen Bühne, die war, glaube ich, so groß wie dieser Tisch hier, äh, haben wir gestanden mit, mit sechs Leuten und haben da äh, live gespielt. Aber sie war trotzdem einen Ticken größer als euer Büro oder als der Aufnahmeraum.
1: Jetzt habe ich versucht, Zeit zu schinden, äh, <lacht> was mir auch fast ganz gut ja, gelungen ist. Da war so,
0: wow, das ist eine relevante Info, die du gerade rausgehauen hast. Dir. aber gut, Sehr nett von dir, dass du ein bisschen Zeit gegeben hast. Ja, dass das Bittere ist,
1: so richtig äh, 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 coole Anekdoten fallen mir so spontan gar nicht ein. Was mir einfällt, aber da ist es habe ich jetzt eben in dieser ganzen Zeit überlegt, ob ich den Namen nennen sollte und bin jetzt, das ist so bitter, bitter, aber bin zum Schluss gekommen, den Namen nicht zu nennen, aber eine Anekdote, die mir einfällt, ist, die ist aber auch schon echt lange her und mal gucken, kann mal jeder selber überlegen, ob mir irgendwann den Name einfällt. Es gab auf jeden Fall einen, einen sehr begnadeten Stürmer, der aber nicht die beste Zeit beim HSV hatte oh, das ähm, sind und viele. möglicherweise auch nicht der, der Allerhellste, um es mal vorsichtig auszudrücken, der einen Großeinkauf dann, als er zum HSV kam, bei Ikea hatte und da, keine Ahnung, eine Küche und was und was auch immer gekauft hat und dann ist er mit dem ganzen Krempel halt irgendwann äh, zu seinem äh, auf dem Parkplatz parkenden Ferrari gekommen und hat gemerkt, dass das ja nicht so richtig alles irgendwie in den Kofferraum passt, woraufhin dann der damalige Teammanager helfen musste und ähm, genau, die Namen nenne ich nicht, aber das war eine von wirklich 8.000 Anekdoten wahrscheinlich, die man von damals erzählen kann. Ähm, ja,
2: der HSV schreibt ja auch immer genug Anekdoten eigentlich und, und kuriose Geschichten. Ne? Also, wir haben gestern auch wieder im Auto äh, von Braunschweig zurück. Wir haben wieder so viel gelacht und wieder so viele Geschichten sind uns irgendwie durch den Kopf gegangen. Und sei es irgendwie, es ist wieder so, so typisch der HSV, ob es der Rucksack ist, den man irgendwo liegen lässt oder das Faxgerät, was nicht funktioniert hat. Also der Verein schreibt ja immer wieder echt sensationelle Geschichten. So, ne?
1: Ja, und manche werden ja nie so ganz aufgelöst, weil zum Beispiel der Rucksack ist ja bis heute ehrlicherweise nicht zu einer Million Prozent, klar, ist da jetzt im Jenischpark verschwunden oder da wo auch gibt immer.
2: Es, gibt es einige Geschichten und ich, ich habe auch das Gefühl, dass da ziemlich viel Geld äh, an einige Medien geflossen ist, damit diese Geschichte nicht noch weiter ähm, breit breitgetreten wird. Und, ähm, an uns ja. leider nicht, auf jeden Fall. An uns ist das Geld nicht geflossen äh, also ich kann guten
1: Gewissens <lacht> sagen, dass das Hamburger Armland auch keine Angebote bekommen hat. <lacht> ähm.
2: Aber es ist, auch, ja. es ist auf jeden Fall eine kuriose Geschichte,
1: ja. definitiv, ja.
2: Ah, herrlich, herrlich. Und äh, sag noch mal ganz kurz, euer, euer Podcast, HSV, wir müssen reden, ähm, den nehmt ihr wöchentlich auf?
1: Den nehmen wir wöchentlich auf, genau. Ihr wart die Ersten und jetzt war heute oder ist heute die 92. Folge mit dem Bürgermeister. Ah, okay. Also das äh, vom Standing her würde ich sagen, ungefähr gleich ja. geblieben. Ne? <lacht> <lacht> Vielen Dank, ja. Genau.
2: Und äh, der ist HSV-Fan,
1: ne? Der ist HSV-Fan, wie er selber so sagt, ich würde das mal hsv sympathisant sagen. Ja. Okay. Also auf jeden Fall äh, drückt er dem HSV, das kann man glaube ich schon sagen, mehr die Daumen am Freitag als ja. dem anderen Club aus Hamburg.
2: Bist du ähm, am Freitag im Stadion?
1: Ich bin am Freitag im Stadion, du auch? Du auch?
2: Äh, nee,
0: ich gucke das tatsächlich ähm, mit meinem Bruder und Stübi, dem Stadionsprecher und einem Freund, ähm, auf Sylt. Wir fahren Freitag hin, Freitagmittag geht es los und dann gucken wir es in Westerland im Kompass. Also falls jemand, der es hört, da ist, wir sind ungefähr ab, ab 17 Uhr da und äh, sind offen für Biere oder was auch immer und ab 20:20 Uhr 20 betrunken. Korrekt. Ja, schon die hinfall. Wir fahren schon mit der Bahn hin, vor sie selber, okay, das ne? ist gefährlich.
2: <lacht> Richtig. <lacht> Also, äh, ja, da mal, mal sehen. Das sind ja immer die geilen Fahrten. Ne? Ich, hatte jetzt, ich bin ja aufgewachsen oben im Norden und ich bin damals zum HSV halt immer mit diesen, mit diesen Zügen gefahren, ne? von <lacht> Westerland Richtung Hamburg. Und da ist man in Fritte-Stadt eingestiegen und dann hatte man irgendwie so zwei Stunden Zeit, richtig Gas zu geben und äh, leicht angesoffen schon äh, in Altona zu stranden und dann ins Stadion zu torkeln. Ähm, ja, aber ich bin tatsächlich auch im Stadion und ich freue mich schon. Ähm, hatte Glück, irgendwie einer von den 700 Leuten zu sein, die äh, um 10 Uhr, ich habe refreshed und refreshed
1: und habe dann... Also eine gar Karte nicht Beziehungen spielen lassen, sondern nee, tatsächlich... tatsächlich also ich da, mit einem schnellen Finger. Ich
2: bin da auch ganz ehrlich, ich habe da gar nicht so die Beziehung, dass ich da ähm, Karten bekomme. Ich bin echt immer sehr hinterher, um eine Karte zu bekommen. Beziehungsweise jetzt wie auch in Braunschweig, wenn man dann andere Leute kennt, wo man dann weiß, darüber könnte man eine Karte bekommen. Ähm, Gott, das sind dann auch Beziehungen, die ich dann spielen lasse, aber jetzt nicht so, dass ich ähm, beim HSV jemanden habe, der sagt: Hier, Mensch, Murrell von Abschach, der muss da dahin, sondern. Ähm,
1: also, ich glaube, dass Tim Walter ab jetzt äh, vielleicht mal ein anderes Pferd ist. Ich
2: habe die Nummer noch nicht, aber vielleicht hast du sie. Darüber ja. können wir ja reden. <lacht> <lacht> Und dann äh, rufe ich Tim Walter eigentlich an. Er hatte übrigens, als wir auf dem Parkplatz getroffen waren, hatte er Bübchencreme in der Hand. Und ähm, sagte, er braucht er zum, zum Einreiben der Schenkel. Ich weiß nicht was wofür, aber ja, ich war etwas irritiert. Ja, weil er ja
1: immer kurze Hosen trägt, wie du ja richtig Stimmt. Festgestellt Wir hast.
2: hatten ja, ich hatte dir ja im Podcast hatte ich euch ja eine Frage zu Tim Walter geschickt und äh, hatte ich dir ja noch geschrieben so, äh, frage ihn doch mal zum Outfit. Ähm, ab wann trägt er denn äh, lange Hose? Und dann hat er uns auf dem Parkplatz auch direkt darauf angesprochen und meinte so ja und übrigens morgen trage ich lange Hose. Hat er nicht gemacht?
1: Hat er halb gemacht, beim Aufwärmen hat er hat eine er, lange Hose genau, und dann ist er auf kurze Hose umgeschwenkt.
2: Es war auch wärmer, als ich gedacht habe gestern. Also ja, ich war auch überrascht.
1: Ja. 1887
0: 18, fragt uns noch bei Instagram, Warum zur Hölle ist jeder Artikel über den HSV kostenpflichtig beim Abendblatt? Ja, da, das ist natürlich
1: eine echt gute Frage und die Antwort ist, weil ich irgendwie leben muss, aber ich, ich würde mir wünschen, dass das, wie heißt der, 1887? Ja, ach, 18, ja 1887. Ja. ja, dass er dann vielleicht da auch seinen Beitrag zugemacht. Ja, ich
0: habe tatsächlich so ein Abo, ich, es gibt ja verschiedene, so 1,99 oder so, und dann kriegst du auf der App das irgendwie, ich, ich, ich blick da nicht durch, aber ich glaube, ich zahle irgendwie so eine Mini-Summe und kann die mir immer, immer reinziehen. So auf jeden Ach, Fall. du
1: bist dieser Abonnent, den wir haben, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, der eine, ich, ich habe immer nur gesehen, es gibt so fünf verschiedene, aber das eine kann ich auf jeden Fall empfehlen, dieses 1, oder keine Ahnung, was es ist. Wie ist ein euer Tipp jetzt gegen Pauli? Nein,
1: bitte. Ich würde auch oh, sagen, ähm, und nach dem, oh, werde ich echt schwer, ähm, nach langem Nachdenken sage ich das, was ihr nicht hören wollt. Ich sage 1-1. Oh, ein raum bis rund.
2: Ja, ich kann das verstehen, weil irgendwie St. Pauli ist auch relativ gut in die Saison gestartet. Mhm. Und... Ähm ich glaube, wenn das Spiel ein bisschen später in der Saison gewesen wäre, dann glaube ich, wäre mehr Gas drin. Ich glaube, es ist jetzt so ein äh, ähm, so ein bisschen Abtasten und keiner will jetzt gerade den, den, den ersten äh, Fehler machen und als Erster mit einer mit der Niederlage irgendwie dastehen. So, deswegen ist ein 1-1 gar nicht so verkehrt, aber trotzdem, ich, ich hoffe auf einen ähm, 1-2-Auswärtssieg.
0: Quote, was, was tippt ihr, was ist die Quote? Du musst Weil, noch einen Tipp abgeben. Ja, ich,
2: ich tippe, ähm, hast recht, <lacht> äh,
0: auf jeden Fall auf HSV Sieg 2-1. 2-1 ist, glaube ich, wird bei Tim Walter auch mal ein Standardtipp werden. So ein Gegentor kriegen wir immer. Ja. Aber wir schießen noch. Also so, so mit zu Null ist immer schwierig. 2-1. Was glaubt ihr, was ist die, die Quote ähm, bei Tippico auf HSV-Sieg?
1: 2,1.
0: 2,35. Ist tatsächlich 2,3. Also ich würde sagen, so hoch wie noch nie, aber die kennen wahrscheinlich auch die Historie. Äh, die letzten Male haben uns eher schwer getan gegen Pauli und Pauli auch nicht schlecht gestartet jetzt. Also 2,3, da liegt das Geld auf der Straße. Wenn man ein Handicap wettet, 4,3. Also wenn wir mal so ein 2,0, das ist jetzt ja auch nicht schwer. Ich meine, vor, <lacht> vor, drei, vor, vor drei Jahren war der 4-1. 4,1. 4,0. 4,0, 4,0. Und ne? der Hannes Wolf. Das sogar noch und so. Mhm. Also why not? Ähm, wenn man ein Handicap 3,0, also wenn wir wieder 4,0 gewinnen würden, 18, Quote 18. Kriegst du schön 1.800 Euro, wenn du 100 Euro einsetzt. Perfekt. <lacht> so, ach herrlich, herrlich. Ja, ich würde mal sagen... Ähm, Kurzes Update noch zur letzten Folge. Wir haben eine Instagram-Frage gemacht. Über 70% waren für den HSV-Weihnachtsfilm. Haben wir ja gefragt, wer, war, wer wäre mal für so einen schönen Weihnachtsfilm? Kai, kannst du dir das vorstellen? So einen HSV-Weihnachtsfilm à la Edeka mal so produzieren lassen, so ein bisschen auf... Emotions, so junge Kicker Hamburg.
1: Ich muss ja ein Geständnis machen, ich bin Weihnachtsfetischist, deswegen äh, alles, was mit Weihnachten zu tun hat, kommt bei mir ganz groß an. Ah, deswegen, bei mir auch, herrlich.
0: Äh, <lacht> also
1: ab 1. Dezember steht mein Baum und ist auch die gesamte Wohnung schon geschmückt, deswegen <lacht> würde ich da nichts gegen haben.
0: Ja, perfekt, perfekt. Ja, cool, hat auf jeden Fall ähm, Spaß gemacht. Mochel, hast du noch irgendwie eine Frage, die du äh, dem abendblatt Chef Sportreporter stellen willst oder hast du alles rausgelassen? kritisieren, wenn, wenn denn jetzt sind jetzt, ne? Nee, ich bin äh, wunschlos glücklich. <lacht> äh,
1: ich dann bin ich auch glücklich. Ja, <lacht> nein, nein.
0: herrlich, herrlich. Ja gut, dann vielen, vielen Dank und ähm, ja, dann wünschen wir, dass der HSV uns irgendwie aufsteigt, du dann die erste Liga, mehr Spiele vielleicht auch in Deutschland, weil du dann irgendwie zu Leipzig, Dortmund, Bayern fahren kannst. Wir als Fans wünschen das sowieso und ähm, dann vielleicht ja irgendwann mal bis bald. Auf jeden Fall nur der HSV, ne? ja. Vielen Dank, Jungs. <lacht> ciao, ja, ciao.